0: 岁月将忧伤画在眼角，将心事写在眉梢
1: 。生命把欢乐留在心间，用故事诉说回忆
0: 。路过你的心灵，倾听你的声音
1: 。鹏城夜话，主持周玲。
0: 我是周玲，欢迎在今晚再次打开收音机，来到《鹏城夜话》的节目当中来。据说今天晚上全城的男士都早早的关灯睡觉了，为的是凌晨到来的世界杯。不知道现在还在坚守收听我们广播的男士还有多少？可是我真不希望因为世界杯，你从此不再收听《鹏城夜话》了，或者说在这一个月的时间里你不再听《鹏城夜话》了。每晚的《鹏城夜话》都有一个主题，今晚我们的主题是找一个什么样的人做伴侣。今天晚上来到直播室做客的嘉宾，他是八九八的老朋友，他自己是这么评价的：嗯、呃，在九十年代的时候，他已经参与了八九八著名的谈话节目《有话好说》，是当时最受追捧的嘉宾主持。洞察世情，所以听众们都喜欢听他说话。他是周信，我们请出周信。你好，周信
1: ，你好，谢谢你的夸奖。<笑>
0: 欢迎你回来，周信。对，是。好久没回八九八了。啊
1: ，今天回来以后感到很亲切。嗯
0: 、呃，周信的听众非常的多，因为他之前也会在其他的媒体上出现，可以说追捧听众的粉丝是非常多的，呃，也是非常喜欢周信的这种风格的。那再回八九八。作为我这个节目来说，我特别的开心，因为我可以把周迅的粉丝融汇到我的节目当中来了。呃，今天晚上我们的节目的主题是找一个什么样的人做伴侣啊？同时呢，我们的热线电话八八三幺零八九八八九八，鹏城夜话的腾讯、新浪微博，还有我们的公众微信平台，搜索八九八周玲，这三种渠道一样的为大家开通。如果您正在收听我们的广播，想跟周信对话，或者您现在正在寻找伴侣的过程当中遇到了堵塞和难题，您都可以通过我们今晚的节目问问周信，他没准会给您一个非常好的答案，而这个答案可能会超过您的预期。嗯、呃，说到这个主题啊，周信，我前两天正好看到一篇文章，这文章是拿张爱玲和林徽因做了一个对比，嗯，题目就叫做“找一个高贵的人做伴侣”。啊，呃，说张爱玲和胡兰成的事儿，说林徽因和梁思成的事儿，嗯，然后说梁思成为什么和林徽因最终成就了一段佳缘，是因为梁思成他本人是一个灵魂高贵的人，而胡兰成的某些方面的做法或者他的思想或者他的行为，让人觉得是一个不靠谱的男人。啊，哦，我不知道。这样的一篇文章在评价这个过程当中，对我们今天的话题来说，是不是会有这么一个意思，或者说有这样的一个内容在其中
1: ？有帮助，嗯，就是你说找一个什么样的人做伴侣啊？你猛地一想呢，嗯，似乎没有一个明确的答案。但是你讲到伴侣的时候，我们认定这个伴侣一定不是说结伴而行出去旅游一下爬个山，不是这样的伴侣。嗯，我们说的伴侣有择偶有终身的这个含义。嗯，是吧？如果长期相处一个人，那我的看法就是讲究内在
0: 。内在
1: ，哎，品德他的内在。因为你跟一个人短期相处，可能是我喜欢或者是爱好。比如你喜欢打球，我也喜欢打球，我们可能会成为朋友。如果你是一个年轻漂亮的女孩，我是个男人，我喜欢漂亮的女孩，我喜欢你也可能。如果我是一个男人，我有幽默感或者我有某种技能特别引人，女孩也会喜欢我。但是这是一个喜欢的层面，可是我们讲，一个人长期的接触内在就非常重要了
0: 。但是周信，我觉得，当你和一个人刚刚接触的时候，看不到，是，你怎么能立刻去了解一个人的内在呢？对、嗯，这必然需要一段时间的相处。而我也听说过，有人做了十年的夫妻。都还没有把对方的内在了解得更加清楚和完整，啊、甚至到了最后，两个人吵架的时候会发生发出这样的愤慨的追问：“你怎么是这样一个人？对你怎么是这样
1: ？”你说的这个问题，在我以往的节目当中也碰到过很多类似这样的事儿。这样的事儿呢，会两个方面，一个方面是人和人彼此之间会有隐瞒。要了解一个人，除了时间以外，其实最重要的是两个方面：一个是你愿不愿意把自己的心里的底层数据告诉对方；如果你愿意告诉对方，愿意真实的暴露，那就比较好办。第二个是，另外一方有没有洞察力和观察力？其实有很多迹象在你的面前已经显露了，只是你的观察能力和你的理解能力比较差。嗯、第三个是问题在哪里呢？就其实我们每个人对自己的了解也是有限的，我们也不知道有一天触发了一件事会使我的灵魂更美，但有一天呢，有一件事会把我灵魂当中的恶勾出来。嗯，就是人是在变化当中
0: 的、嗯。没错，那假如啊，我们试判一下说，说这个人他缺乏一定的洞察力，或者他的伴侣也不愿意很快跟他交底，因为你会发现。人性是这样的。刚开始我喜欢一个人的时候，我会把我最美的一面表现出来。我不希望把我很糟糕的一面呈现给他，我担心吸引不到他，对吗？那我在相交往的一段时间的过程当中，我放松了，他已经是我的了，我也是他的了。于是我就开始放松下来，我想怎么样就怎么样了。我的阴暗面不断的表现出来，这个阴阴暗面是打引号的，
1: 也许我是
0: 并不自知的。那对方突然就觉得，天哪！他是这样的。
1: 好，你说的是个，你这个话我理解两个方面。第一个，你说的是，我刚开始的时候要把最美美好的一方面显露给对方，对方未必接受。在恋爱初期的时候啊，更多的是，我希望能够顺从对方的意思。其实这个在初期最重要。比如一个女人，她打扮她打扮自己的时候，她发现自己这个男人特别偏好一种、嗯，她是投其所好的。嗯、男人希望这发现这个女人。特别爱读会阅读，如果这个女人特别爱钱，那这个男人会显露我有财富。就最初的时候，他的表露都是希望讨得对方欢心、赢得对方分儿的这么一种表现。到后期以后是问题在哪里呢？两个人深入相处相处了以后啊，就是你刚才说的一个放松，还有一个最糟糕的就是，嗯、呃，我们认为这个权力介入，就很多事情啊，你比如过去我对你好，在我们的关系。嗯，模糊阶段的时候，你会很感激。嗯啊，男人给女人送了一点礼物，女人说谢谢你。等你关系确立了以后，你到时候必须要给我送礼物。嗯、啊，发工资你必须给我交钱。嗯，当关系变到这个阶段的时候，男女关系就从美啊，可能就显露出一些俗和恶了。这个是比较麻烦的事情。嗯
0: ，其实我们现在的话题已经进入到选择伴侣之后的一种表现形式了。对对对、嗯。实际上，初期的选
1: 择是怎么选择？对、嗯，
0: 我们今天要谈的是选一个什么样的人做伴侣？我们为什么要选择今天这样一个话题呢？是因为我关注到我周围的很多朋友，未婚的女朋,
2: 朋友，尤其是
0: 。啊未婚的女性朋友啊、嗯，当然也有部分男性朋友，在选择爱人的过程当中，往往是迷茫的，左挑右选，选不到一个最适合自己的。在选的过程当中，他要求这个人，比如说女人，她希望这个男人如父、如兄、嗯、如友啊
1: ，太全面了
0: 。对他需要有这样的一个感觉，嗯、还有他希望这个人及财富与爱情的神话。所塑造的这种美满形象于一身，嗯，还有的女人，你问她说，哎，你想找个什么样的呀？我帮你介绍。哎呀，有、嗯、对，嗯，在这个过程当中你会发现，其实很多人不知道，很多女性朋友，我们先说女性啊，不知道自己想要什么样的生活，想找一个什么样的伴侣过一种什么样的生活，嗯，有点
1: 对、嗯、吧？这个你说的对，我们做这个节目其实起到了一定的辅导作用。生活栏目的节目呢，会跟听众谈一些生活的话题，但是很多人对生活的话题一般讲是没兴趣的，他对业务的话题、怎么样赚钱的话题，甚至化妆的话题，他有兴趣，但在选择的时候会迷茫。我前一段参加了《鹏程之约》的牵手活动，我在现场做点评，我就发现很多男孩女孩，他们渴望找到一个爱人，但是非常盲目。当你问他什么样的人是你第一选择的时候，大部分的回答是茫然的。我也问过女孩，我说你们第一选择什么？大部分女孩回答：我要选择一个有责任心的男人。我说那什么样叫有责任心的男人呢？他说：我下班以后他要问候我，我生病了以后他要来关心我，给我煲汤。下雨天的时候呢，能给我送伞啊、呃，他能牵挂我。我说这就叫责任心吗？他说是啊。我说男人爱你的时候或希望得到你的时候，他表现的是一样的，都会做这种事情。嗯。当男人不爱你的时候，就没责任心了。你怎么选择？你怎么判断？所以这就是个难题。嗯。所以我建议女孩在选择男孩的时候，第一标准不是责任心，而是我们讲的那个诚实。英文最强调的 honest。啊、哦。这个诚实是最重要的，因为你的底层数据我知道。有些人他天性就是诚实的，有些人天性就是有隐瞒、有狡诈的。你比如说，你到商店，你去买一个便宜点的冰箱，它便宜嘛，质量就差一点嘛。但你回来一看，它的说明书的便宜和价钱是对版的，你接受。没错。如果东西贵呢，它就好一点嘛。哎，你也接受。我们最担心的是，你买了一个贵的东西，你认为它那个质量是好的
0: 。货不对版。对
1: ，所以诚实最重要。你比如。你比如说，周林，我跟你说，一个男人见了你，他说我呢，嗯，结过几次婚，嗯，我现在外面还有几个女人扯不清，嗯，我还有两三个私生子，但是你爱他，你愿意嫁给他，你嫁给他了，你不会为这个事情跟他扯不清的。
0: 你、嗯、觉得你已经是你很清楚了
1: ，哎，你自己,的选,择、啊、你自己的
0: 选择。我因为我清楚知道他有什么、呃，所以我接受了，那我就不会再为这个事情纠结了。啊、但如果他瞒着我，那对一波未平一波又起，这个我就受不了,了。
1: 那如果一个男人跟你讲，我从来没有谈过恋爱，啊，我很单纯，我我我我甚至没有触及过女人的手，你跟这个男人结婚了，你突然发现这个男人结过两次婚，而且有私生子，你受不了吧？<笑>所以我们讲什么呢？每个人的人性啊，他是可以承受巨大的痛苦，人。只有享不了的福，没有受不了的罪。嗯。但是人承受不了什么痛苦呢？就是我们说的那个 surprise 意外啊。吧、哦，比如我们是很好的朋友，说好了明天早上要去爬山，第二天早上起来突然发现我煤气中毒死了，你受不了。但是我们一个久病床前无孝子，我们一个亲人在床前躺了两年、三年、四年，有一天你都烦了，第二天医生告诉你说他离开我们了，你可以接受。所以我就反复强调，恋爱之间，我们认识一个人。诚实是最重要的
0: ，诚实是最重要的。这个诚实不仅仅针对男人，其实女人也是一样,一,样一样的。在恋爱的选择过程当中，诚实应该是你选择的第一位。那我不知道，我们今天提示给大家的这一点，是不是大家所想到的？呃，你的。粉丝们马上跟过来了啊，嗯 c u t 说哇，今晚嘉宾是周老爷，忘了告诉大家，周迅他在朋友圈里，包括在很多粉丝圈里的这个称呼就是周老爷，特有气势的一种称呼啊。凯特说这是周老爷。啊，哈，呃，萌萌说：“周玲姐晚上好，我刚下班在收听节目呢。”呃，陈杰说：“周玲姐，我在听《鹏城夜话》，这是在告诉我说我没关注世界杯啊，世界杯或者世界杯我也关注，我也在关注《鹏城夜话》。”呃，温森说：“周老爷你回来了，从以前的有话好说到九四二的晚安深圳，现在又到了《鹏城夜话》，又听到了熟悉的周迅的声音，希望常来节目做客。”我告可以告诉大家的是，我也希望，呃，周老爷和周玲。在节目当中，双双出现二周啊，同时包周，但是呢，他每个周四才能来，所以这个每天做到包周是不大可能了，我们只能在每个周四听到他的声音。今晚《鹏城夜话》，我们聊到的主题是找一个什么样的人做伴侣，嗯、呃。我们欢迎听众朋友通过我们的热线电话八八三幺零八九八，还有八九八鹏城夜话的腾讯、新浪微博，在我们的节目预告之下可以留言互动。另外就是可以呃搜索八九八周灵，周围的周灵感的灵，加入到我们的公众微信平台当中，呃，在我们的公众微信平台上跟我们来留言互动。您有什么样的问题，或者您现在正在寻找伴侣的过程当中出现了迷茫，出现了一些问题，我们都欢迎您通过我们的公众微信平台跟我们来说一说啊。稍后的时间，欢迎各位继续关注我们今晚《鹏城夜话》的主题，选一个什么样的人适合做伴侣。稍后接着再见。继续直播，今晚我们的夜话主题是找一个什么样的人适合做伴侣？有一句老话说，女怕嫁错郎，男怕入错行。呃，其实我觉得男人也怕娶错妻，是,是吧？周信是啊。今天晚上八九八的老朋友，著名的嘉宾主持周信来到我们的节目当中做客，而且以后每个周四您都会听到他的声音。现在我们的听众不断的在欢呼啊！周老爷回来了，周信回来了。小鸡说很开心在八九八节目当中又听到周老爷的声音，我是你们的忠诚听众。s i m o 说，哎呀，太好了，周老爷好，好好久没听到你的节目了，好兴奋，以后每周都可以听到你的声音了。啊，这个咿咿呀呀说有才有实有味儿，是说您的在评价您谢谢。对，嗯、呃，你看我们刚才说到，不管男人和女人。其实都怕选择错误、呃，对，因为选择错误之后，你会发现带来了恶果，实在是太多
1: 了。嗯、啊，对，你说的对，就是我要先说一下，就是我那个有些人叫我周老爷，他说的是我新浪微博的那个名字，嗯，因为我的新浪微博是周老爷二零幺幺嘛，嗯、哦。刚才你说到男人怕选错行，女人怕嫁错郎，其实你说的对，一个男人如果选错了一个女人的话，对他的打击也是巨大的。因为一个男人，特别是一个做事儿的男人，一个有成就的男人，他需要支持，他要集中精力。我们最害怕的是后院起火。一个后院起火的人，你说他受到牵连以后，他必然分散他的一些精力。他怎么样能把事情做得更好呢？所以，作为男人来讲，我也一再告诫有些男人，特别是有些自以为是和优秀的男人，我说你们不要以为你们身边的女人多，这个是个虚荣。我们最羡慕的男人是一辈子只爱一个人，那个人又爱你，嗯，这才是我们要的生活。其他的都是虚的，跟你没有关系。这个世界很大，但是真正跟我们有关系的，就是一件事、一个人、一个家，这是我们要建立的观念。刚才你还谈到了，就是你周围的朋友选择这种伴侣的时候，找一个什么人做伴侣？因为你身边都是年轻人，年轻人他们大部分注重的是一见钟情。他们就认为一见钟情给我来电的那个人，是我，是我要追随的人。但这里边要注意两个问题。第一个问题是，一见钟情天天在发生，但是都是单向的。啊。双向一见钟情的事情一旦发生，你就不用操心了，也没有痛苦了。那但是会点燃，会有其他很多其他的后患。所以我们说，如果你只把注意力放在一见钟情的话，这个几率太低，这是我要提醒的。嗯。第二个呢？找终身伴侣和找短期的所谓的一夜情啊，或者一个朋友啊，有很大的区别。找长期的伴侣，我们注重的是二见钟情，二见钟情乃至三见钟情。嗯哼。特别我见一些男孩，我说你们参加一个聚会的时候，不要把眼光总盯在那个最靓丽、最夺目的女人身上。我说你们要注意那种在犄角旮旯默默观赏你们自己一个人喝着一杯咖啡的女孩。这种女孩可能长相平平，但也许有内秀。特别是长相平平的女孩，她甚至会更加注重自己的内心建设。没错。如果一个长得漂亮的女孩，她从小的时候就开绿灯，她就用了这个漂亮战胜了很多的人，她就会更加重视这个。可是我们的硬件是要衰老的，我们的灵魂才可以持续的、永久的走。所以这是年轻人注意的第一个问题。嗯。第二个问题你说的是面面俱到，就有些人又想要这个，又想要那个。要的多我不怕，但是我怕你没有排序。现在最重要的。你说对了，有三种条件都会吸引人：德、才、色。一个人品德优秀会赢得爱，一个人特别有钱也会赢人。您、嗯、说的财是
0: 财富的那个
1: 财富的财，嗯，哎，财气的财你当然也会赢人。还有一个就是你长得靓丽也会赢人。我们看看那个《非诚勿扰》，你看很明显，这三点上来，如果你很明显就会赢人。嗯，你有没有排序、嗯？你是把这个财富的财排在第一位，嗯，还是把人的智慧的财力那个智慧的财气的财排在第一位？你还是把英俊排在第一位，漂亮排在第一位，还是把品德排在第一位？我怕的是你要求多没有排序，这是我最担心的。啊
0: 、可是还会出现一种情况，对，也是我周围发生的故事，在某一个时段的时候，他曾经把财富放在第一位，他会变。对，他会变，但是他当他走进去以后，他发现不是这么回事儿的时候，他又想要别的，这时候情感仍然会发生改变、转移、波动，怎么办
1: ？哎，我明白。如果是我建议的话啊，如果是一个年轻的女孩来问我把财富和金钱两个怎么做比例的话，我给她这样的建议：如果你的一生没有爱过，我建议你喝出来，哪怕伤痕累累，去爱一次。爱情，把财富放在后面。嗯，如果一个女孩在爱情上受过伤，第二次你不用说，她自然会把财富排在第一位了。你不用谈，但是我希望人的一生啊，有过那么一次盲目、傻乎乎的，甚至有点伤痕累累的爱，这个对人生是有多大的激励呀、啊！我担心的是，一生当中都很势力、算计的好好的，这样的生活和生存和爱它是有区别的。比如说，像
0: 嫁给默多克的那个女
1: 人，邓文迪，非常的聪明和智慧，是不是、啊？我们可以这样讲，她非常聪明和智慧。我们也可以想，邓文迪也许年轻的或者初中、高中，她有过她的爱，但由于她的出身，她对社会的认识，她的价值观，最后她有了自己的选择。我不反对，只要你诚实，我接受就行。比如，一个女孩告诉一个男人说：“我爱你的财富。”我希望嫁给以后，嫁给你以后，我妈妈的谈在面子上总比闷在肚子里要好。我们害怕的是嘴上说的和心里想的不一样
0: 。这个时候问题其实就会出现，
1: 非常糟糕。是，就你的底层数据我不知道，是吧？最后你谈到年轻人最后一个问题，就是谈感觉。
2: 嗯
1: ，我也不止一次跟别人介绍对象，这个男人说。我希望一个女孩她懂家务，人温和一点怎么怎么样，身高多少。当你把这些条件符合的女人推到她面前的时候，她看不上
0: 。嗯
1: 。有一天找来个女人
0: 。是没法量化的
1: 。对，有一天带来个女孩，她爱的要死要活，跟她说的条件完全是不同的。<笑>这里边就有一个什么问题呢？就是每个人他心底的那个取向，自己也许都不知道。嗯，也许这个男人喜欢的就是一个浪女，他跟他嘴上说的那个贤妻完全是两回事。但是你说的会变，当他走入生活以后，过了一段以后，人在二十岁、三十岁他会变，四十岁会变。不同的年龄看一本小说的感觉都不同，况且你在说你对人生的认识呢，就是会变的
0: 。所以，这让很多未婚的人会有一种恐婚的心理，就是我如果现在再去选一个伴侣。尤其是很多女性，包括男人也一样啊，想的是我怎么能够长久？我和这段感情、这个人能不能从一而终？我一开始选了与他走入婚姻的殿堂，我希望是一段完整的人生旅程，而不要发生改变、发生挫折，因为。所以很多人在想：我选这个伴侣保险吗？我们俩以后会安全吗？会安定吗？女人担心的是，男人有了财富，他会变坏，他会变心，我怎么去接纳？并不是像如今所表现的这么贤良淑德，以后可能还会有很多的问题，是我没有看到的。所以这种担忧又让很多人有点害怕说，说这个人到底是不是我应该选择的对象？未来我看不到，婚姻如赌博，这个赌我要押上吗？
1: 嗯、呃，这个问题我从几个方面回答。第一个讲，我们讲这个女孩儿，女孩儿她这个心理变化呢是难免的，她要一个安全感。那我们应该跟她这样讲：人生的多变性、流动性和复杂性是难以预测的。佛家讲世事难料，你都不要说你的一个婚姻了，婚姻是很复杂的一种人际关系。世界上最难相处的就是婚姻关系。你。晚上的时候，你爱的那个人，或者是你不爱的那个人，但是他是你婚姻法规定的那个人，他就站在你的床前，你怎么办？如果我们是朋友，关系好，我们可以近一点嘛；，关系差，我们可以远一点嘛，是吧？所以，当我们选择一个人的时候，到底选择一个什么样的人？我们第一个前提讲诚实，那这个人诚实以后都暴露以后，你选择什么样的人呢？这就是我们第二个问题了。嗯，对我建议是，选一个懂得爱的。
0: 好人，懂得爱的好人。对
1: ，有些人是天生不懂得爱，只是自私自利的，心中没有别人呐。但是有些人，他就会爱着你。他吃一吃一口好吃的时候，他先先能想到你，他能想到他妈，想到他的朋友。哎，你你你有点难过的时候，他就真心真切的就为你有点难过。他天性有一种善良和一种温暖。我为什么说选择一个好人呢？因为我们婚姻有风险，你选择一个好的人，有一天有了风险，甚至迫不得已要离开的时候，你受的伤害会小。这个是他会不忍心伤害你。对，也许是他会把伤害放到最低。另外有一点，当我碰到一个好人，我跟一个非常好的人，我生活当中会体会到一种美感。即便有一天我受到伤害的时候，我会有收获的。我们害怕的是什么呢？我。错爱的一个人，这个人是道德败坏的，是非常危险的，甚至给我带来巨大伤害的。这个就不止了，特别是女孩啊，嗯、她的青春很短，你你你不可能从人生不可能再重新来。好，这是我的一个建议。第二个，我们说保险一点，嗯，说俗一点，选个什么样的人呢？谈婚论嫁，我建议选择一个有经济基础的，因为婚姻法的保障。和婚姻法律的保障，最后保障的不是你的爱情，保障的是你的财产分配
0: 。你的这个所谓的有婚姻基础的，是指偏向于针对女孩来说的嘛，那么男人呢
1: ？男人是这样，男人呢选如果男人分两种，一种就是你很有成就的男人，一种是我们认为目前
0: 比较平庸一点
1: 、比较贫困一点、比较差一点的，其实这种占大部分。这种是大部分。我认为我们条件差一点呢，还有,有点志气。我们不要骂女孩俗，我们也不要骂女孩只看钱。我们要理解女孩，因为女孩她爱钱，结婚爱钱，她不仅仅是为自己买件好衣服。很多女人结婚买要钱，她是为了雇一个家，她是为了孩子，她是为了整个一个家庭的盘算。所以，当我们碰到一个女孩说：“因为你没有钱，没有房。”我不能嫁给你的时候，我们作为男人来讲，应该跟这个女人说对不起，而不应该指责这个女孩你俗。嗯。因为我们有爱钱没有、嗯。不，我们没有权利去评判人家的价值观。嗯。对不对？嗯、但是有一天有个女孩说：“我愿意跟你裸婚。”我们要倍加珍惜、嗯。同时，你别以为人家真的永远就跟你裸婚了，你要更加的奋斗。嗯、我是对这些这一批男孩这样去谈的。嗯嗯那么另外一种就是有点成功比较优越的男人，他会把很多的注意力放在那种靓丽女人身上。我可建议你们要注意，漂亮的女人有风险
0: 。哎，这个风险来自于哪儿
1: ？来自于我就讲啊，这个女孩她年轻的时候她就漂亮，她受的影响就糟糕，而且特别容易被坏男人宠坏。比如一个漂亮的女孩从十七岁开始，她也任性。本来这个事情是错误的，但是身边的男孩宠她呀。嗯，好好好，我听你的，我听你的。当她这个女孩从十七岁长到十八，从十八长到二十，长到二十五的时候，她这个潜在的习惯已经养成了。也就是说，前面的坏男人给你宠的这个女人养成的坏习惯，会如果你是一个男人，你最后要接棒的时候，你要承受的。嗯。所以我建议你们在选择妻子的时候。注意力也要一定要放在这个女人的内在，而不是外表。外表好的女人，永远是对陌生男人起作用的；只有内在好的女人，才对自己身边最亲近的男人有益处。这是我的忠告
0: 。我们把男人和女人分开了来讲，你应该关注的点在哪儿？在择偶的过程当中。这些对您是有帮助的吗？欢迎各位继续通过公众微信平台搜索八九八周玲，或者关注我们八九八鹏城夜话的腾讯、新浪微博，在我们的节目预告之下留言，再或者直接拨打进热线电话零七五五八八三幺零八九八来跟周信对话。呃，这里有一位小男孩说了，他说：“我一直我觉得我都挺诚实，可是我交不到女朋友，人家还说我太傻。嗯”刚才周信，你不是说诚实是应该放在第一位的吗？那为什么别人还说我傻呢
1: ？是这样，我们经常讲的品德的时候，我们做品德课的时候，有人也提出这个问题，说你讲一个品德课，讲个生活课，我就作为一个品德优秀的人，能赚钱吗？他把这个事情的利益结合到一起了，也就是说，我品德好就要赢赢得女孩吗？不是这个意思，所以我要告诉这个女孩，这个男孩啊，你品德好是你自己的德性。如果你要拿品德好啊，我因为我品德好，我就去赢得女孩，这个不画等号。另外，你品德好，女孩不欣赏你，这是一个好的事情。也就是说，这个女孩就不欣赏品德嘛。有一天你碰到一个欣赏你品德好的女孩，你不就成了吗？嗯。而且真正懂得品德好的女孩是少数，大部分女孩，包括男人，在生活当中她是趋利化的。
0: 没错，就看
1: 眼前利益，看你有没有钱，或者看你漂亮不漂亮，看你对我好不好。真正能懂得品德，能看到人内心世界的这种人，需要有一定的文化修养和功利的。我们不说过，男女关系有三种情况，一个是喜欢，一个是欣赏，一个是崇拜。嗯，喜欢多多多多半流于表面，哎，你的帽子、你的发型、你的鼻子啊、你的腰啊，我喜欢。我们说的崇拜呢，有居高临下，欣赏是最高境界。我懂得你，我欣赏你的品德，我知道你哪些地方有缺点，嗯，我依然欣赏你。要达到欣赏这个境界的时候是比较高的境界，所以我就说，这个小男孩，你品德好，你应该坚持你自己品德好，就是一个品德好，不要把它功利化。嗯
0: ，好，呃，小男孩，坚持你的品德啊。这里有一位朋友说：“周玲姐，我今年二十四岁，亲戚朋友都说我没情商，不会谈恋爱。去年过年家里给我介绍了一个，感觉也挺不错，但就是不知道怎么跟他聊天，没什么话题。我在想，如果两个人都有感觉，直接结婚，省去恋爱的过程就好了。我愿意承担我应该承担的责任，我相信时间长了，爱情就会变成亲情。
1: ”他说的第一个问题，情商啊是要特别注意的。我们所谓一个有情商的人呢，和智商是不同的。我们讲的智商大部分是对物，比如我的工科特别好啊，我的雅思非常好啊，我对数学的拉普拉斯变换啊非常熟练。我们讲的是这个是智商，它主要是对物、对工作。但我们讲情商呢，它主要是对生活、对人。其实我们在情商的培养当中呢，跟你的成长经历、跟你自己看的书、跟你身边的人。跟你受的教育真是有关系的。我们发现过很多博士毕业的、博士后毕业的，你去跟他谈生活或者做人的时候、做朋友的时候，你发现他一窍不通。嗯。啊，甚至你都讨厌他。嗯。但他做事的时候又很好。对。那我就说，为什么你要注意一下情商的培养呢？情商的生活决定你生活的质量。质量。对、嗯，所以你这个要注意，特别家庭气氛跟情商有很大关系。你是不是能注意这个情商问题？嗯、第二个呢？他说。我跟对方没什么可谈的。
2: 嗯
1: 。呃，如果你要感觉没什么可谈的，那是不是就共同做一件事情？呃，我建议是这样：你是萝卜，你就把自己当萝卜；啊，你是白菜，就当白菜。你如果说我笨笨嘴笨舌的，我就笨嘴被笨笨舌的，不要去装，或者加一些伪装的话，你会弄巧成拙。没错。啊、呃。第二个、第三个问题他谈的是。是不是省去爱情这个阶段，嗯、直接结婚变成亲情？他说的这是有点像我们上一个世纪的事情，指腹为亲啊，或者老一代
2: 嗯
1: 时的婚恋关系。我结婚的时候揭开红头盖，我才知道我的老婆长什么。我倒是提倡你有一段恋爱，嗯，这是为你最后的婚姻作为一个铺垫和保障，因为。就相当于你你你你,你买回来一个产品，你试用一下嘛。没错。对不对？以便你结了婚以后，万、嗯、一有了孩子，万一发现问题，对双方都是个伤害嘛。所还能退货什么的。对、嗯，谈恋爱谈什么呢？谈恋爱谈两个问题，一个是彼此的了解。嗯。第二个谈恋爱最关键，为今后做基础。谁说了算
0: ？谁说了算？对，谈恋爱。权利的问题。对。界定权利
1: 。对，你说对了。第一个阶段是我了解不了解你了解不了解我？其实谈恋爱走向婚姻的话，慢慢有一个力量的
0: 。没错，哎呀，这个您会谈恋爱吗？听到这儿，可能在想，哎呦，之前的恋爱都是白谈了。呃，简单说，周玲姐你好，我的姐姐已经到了适婚的年龄了，家里的人也给她介绍了几个对象，但她都不喜欢。男方家里条件挺好的，但是就长得有点抱歉。我爸觉得吧，挺好的呀，都说结婚是女人的第二次投胎，我爸也是希望我姐结婚后能过得好一点嘛，毕竟经济好就能够过得好。可是我姐不愿意，她希望可以找一个对自己好，家里条件过得去就行了，长得也别太抱歉了。周玲姐，您觉得我姐姐什么选择对吗？可以帮帮他吗？嗯
1: ，他问你，你回答。
0: <笑><笑>其实是因为听到我们这个主题，还是得您回答。啊、
1: 嗯，他把这个问题呢提出来以后，是我们经常碰到的问题，就是女儿选择自己的爱人和你的父母选择他的女婿标准是的不一样，有区别的。一般长辈选择给自己女儿选择一个男人的时候，哪怕这个男人窝囊一点。但是她要安全一点，嗯，起码是我的女儿今后嫁给你呢，不会受欺负，啊，再一个呢，男人的经济条件是不是宽裕一点，使我的女儿的温饱呢，不要也也不要有委屈。一般长辈是这样选择人的，但是女儿不是这样子的，女儿心中有个白马王子梦，每个女孩都有，这个梦终身是要破灭的，但是人在挣扎
2: ，每
1: 每个女孩白马王子梦会破灭的，你最后会发现。我们年轻的时候，小的时候那个梦幻的爱情，在生活当中会积得粉碎。骑着白马
0: 的不一定都是王子。对
1: ，是。但是找什么人呢？你如果现在他这个年龄，你非要让他接接受父母那种价值观，他不可能。他要碰钉子。很多女孩有这样经历，她到二十五岁的时候，她会这样说：“哎呀，当时我二十二碰到那个男人，其实挺好，嗯，是不是？”有些女女人到了三十岁的时候，她又会这样说：“其实我在二十五岁的时候，那个男人我要跟他在一起，该有多幸福
2: 啊！”嗯，她
1: 会这样说，为什么呢？就是回头看和往未来看，你是完全两个不同的结果。那这个女孩，我给你的建议是什么？应该选一个靠谱的，而且结婚要选一个喜欢你的。
0: 好，这个时段我们先说到这儿，下一时段回来我们继续今晚的主题：找一个什么样的人适合做伴侣。稍后时间继续关注《鹏城夜话》，路过你的心灵，倾听你的声音
1: 。鹏城夜话，主持周玲。
0: 继续直播，我是周玲。今晚来到节目做客的是八九八的老嘉宾主持周信。我们今晚聊到的主题是找一个什么样的人适合做伴侣。嗯、我们来看一下公众微信平台当中，此时此刻听众朋友的留言。繁星说：“周玲姐，晚上好。”听你的节目比看世界杯还要重要。世界杯给的是激情和兴奋，你的节目给的是心灵深处的一份平静与安宁。对的时间遇到对的人，相遇相知相亲相爱。她不用太漂亮，会过日子，和我有共同的目标，不离不弃，执子之手，与子偕老。现在的她就是我要相伴一生的人。这是我们这位朋友他要找的这个。对象他所提到的条件，好像已经找到了。是是对，他是已经找到了、哎嗯，他觉得挺好的啊
1: 。那如果有了这个找到了以后啊，我的建议就是要加倍珍惜。嗯。我们在谈恋爱的时候非常谨慎，但是一旦关系确立以后呢，我们反而就觉得无所谓了。这是一个这是一个错误的一个做法。嗯。其实我的建议是，谈恋爱的时候倒无所谓。我是什么样就什么样啊！比如说我吃饭吧嗒嘴，我就吧嗒了啊！我这个总是这个爱穿一些比较粗糙的衣服，我就穿了。嗯。因为这是我自己的爱好，无所谓。这是真实的我，你爱上了就爱上了。因为还有一个问题，我还不一定确切我能爱上他。嗯。但两个人一旦确切爱上了，要注意了，因为两个人一旦确上，一旦爱上以后，就相相当于走那个钢丝桥。嗯。一旦失败就是分手嘛。就是从桥上坠下去嘛，是没有第三条路嘛？像刚开始的时候无所谓，我行我素。一旦确认了这个爱，或者发现这个爱，我可能得到，我们一定要加倍珍惜。所以刚才这个听众说，你已经有了你这个爱，要加倍珍惜。即便今后有有些那个意外的艰难和困苦啊，你也做好心理准备，不离不弃。不是今天的不离不弃，而是有一天我非常艰难的时候，我非常厌倦的时候，依然不离不弃。
0: 不离不弃，实际上是一个说的容易，做起来确实非常不容易的一个过程。而婚姻最美丽的地方，其实就在于坚守。嗯、呃，对。我们来听唐玲玲在公众微信平台上说：“周玲，我选择了一个军人做伴侣，去年我们结婚了。”在一起的日子很短暂，结婚半个月，老公就回部队了。每年只能见一次面，每周只能通一两次电话。有时候工作压力太大，很想跟他说说，可是他太忙了。我除了等待，只能等待。还有三年，老公才能退伍。我们一个在南，一个在北，想见面需要付出半年多的工资，好有压力。有时候看到其他的伴侣能在一起逛街，那真是太幸福了。是不是找伴侣，还是找个能在一起生活的，应该不会这么痛苦了吧？我们的一位军嫂
1: ，我们要这样说，人生啊，它是有得必有失，有失必有得，有失未必有得，对吧？你失去的东西未必能得到，对不对？但是有得必有失。
2: 嗯
1: 。你既然找了一个军人，在当初的时候，这个客观环境就摆在你面前了，你应该有一个客观的评估嘛。他并不是说我。结了婚以后发现了这个问题，而是结婚之前你就要想好的事情。没错。还有一个建议呢，就是其实你找到一个合适的人太难了。嗯。一生当中太难了。如果你已经找到了这个军人，你认定他跟你是要说等三年了，再等个四五年也也,也值啊，这是一个我们经常碰到的问题，就是我们在见面的时候要付出代价。这个代价值。我们千万要注意，有些家庭啊，说我们是不是家庭省一点啊，省点钱啊，跟公公婆婆住一起，接着家里矛盾就出来了。那还有人说呢，我是不是再省一点呢？本来今年我应该去看你呢，但是我们省上半年的工资，省了明年再说吧。这个都是错误的。我的建议是，你有那半年的工资，去能见一面，哪怕只能见几天，这个半年的工资，都应
0: 该花出去，花
1: 出去，你的生命和你的爱。远高于这个经济价值。最后一个是要注意的是，无论什么人，只要爱，最高境界是在一起，一定要在一起。他转业之后，千万不敢出现再出现这个情况啊！我在这个城市工资高，你那边又离不开那个工作，千万不敢了。一定要他转业之后，舍掉一头，要不他男人到你身边，否则就是你走到他的身边。不要为所谓的工作条件好啊，或者多赚点钱，分居两地，这、就是最蠢的做法
0: 。可是有的人确实为了生存的压力而在考虑经
1: 济的问题、啊，我能理解。有
0: 的时候这个点真的是很难平
1: 衡，我能理解。我跟这个很多出租司机啊聊天，他们有的是在一起，老婆给你做饭，他们出去开车；还有一部分人就是老婆回家，我问为什么，他们就是孩子高考。必须要老婆回去陪着他，这一段时间是可以忍受的。但如果长期是是错误的选择，人的生命的意义在于存在。如果你说啊，我赚到一定钱，我从三十岁到五十岁时候再见你，有意义吗？那么多钱有意义吗？爱和生命健康远高于钱。当然你说啊，如果是我们确实迫于生活生存，我见了我丈夫或者我在一起我就活不下去了，没得选择，那我就不选择了。我的建议是在你有选择的情况下，我们是不是可以把钱看得淡一些，把那个在意重一些？我是这样建议的。嗯
0: ，这里 Jacky 说：“周玲姐你好，我喜欢两个女孩子，她们都会持家，而两个人的优点和缺点又都能互补。另外，这两个女孩也都喜欢我。我现在不知道该怎么选择，又不想伤害另一方。”有的时候、这个，人性当中是不是很多贪婪的成分啊？是
1: 是是，呃，男人和女人在爱情上应该都比较贪婪，因为没有一个人可以满足另外一个人的全部的爱。嗯、一个人他的那个想象力和他的虚心呢，你的婚姻最后选择只能有一个妻子，一个丈夫。所以这个男孩呢，你应该也有一个排序。你不说这两个女孩互补吗？既然互补，就是他有的你没有，你有的他没有。那关键是你这个男孩，你的排序是什么？啊，比如说那个女孩，她特别爱持家，那这个女孩特别对你好，那你的排序是持家是第一位，还是对你好第一位？你个人有没有排序？嗯，如果你个人没有排序，那就难选择，就是你糊涂嘛，糊涂嘛，是吧？你自己有排序。再一个还有一个问题，你一定要在几个月之内尽快做决定，否则你就耽误了另外一个女孩。我们在谈恋爱的初期的时候，我不反对脚踩两只船，但是我反那、啊、我的条件，我的要最诚实。你跟这个女孩讲，你说我们是朋友，你说也许我还有另外一个朋友，我也在考虑。你这个相对诚实必须要有啊，是不是、嗯？第二呢，就是时间要短，迅
0: 速做出判断
1: ，短期做出判断，因为你对于别人要负责任。
0: 是
1: 。我最怕的是这个男人自己没有标准，另外什么都想得，最后是两个女人，结果都离开了他
0: ，因为他都伤了
1: 。这个可能性很大，而且在我们生活当中比比皆是
0: 。没错。玲玲说：“周玲姐你好，我一直都是在默默的背后听你们的节目，但听见曾经在电波中陪伴无数个夜晚的周老爷，所以忍不住我想聊聊。谢谢。听到今天的话题，我很想聊聊我一直藏在心里的烦恼。上个月家里介绍了一个男朋友让我认识，我们通过视频和电话认识了一个多月左右。第一次开视频时，我对他印象。”还算挺不错的，家人也很希望我跟他能走。他好，他好像就什么都要管起我来一样，嗯、呃，而且还很爱计较一点小事儿。我跟他说，我现在还不是你的什么人呐，你凭什么什么都要干涉我呢？是吧？哎，我真的受不了这样的人。他说我没回到他身边去，他就没有安全感。但我觉得不是，我跟他确实是分隔两地。哎，我真的很迷茫，不知道自己该不该选择继续谈下去。希望周玲姐能够读到我的微信，希望周老爷可以给我建议。我真的很纠结，很难抉择。但是这个时候，我也怕家里人对我失望
1: 。他说的这个“管”就是我们前面谈到的权利介入啊。初期的时候，我们做过一个例子，一个谈恋爱阶段的一个男女关系，男人回来晚了以后，女人会这样问：“今天晚上下雨了吗？”你饿吗？啊、哎，要不要？哦，我给你准备点洗澡水。会这样去，但是两个人结婚以后，男人再回来晚了以后，女人会这样问：你
0: 干嘛去了？你干
1: 嘛去了？和谁在一起？
0: 嗯
1: ，这么晚才回来，为什么不告诉我？<笑>我们为什么把这个话做一个对比呢？就是权力介入，我们讲这个权力啊，什么意思呢？就是我有权利要求你，你是我的了。哎，这个是最可怕的，而且这个是对爱情最大的摧毁。嗯。我们是不是在男女关系关系当中啊，提倡多尽点义务，少一点权利介入，这样的关系会美好？嗯，我记得徐静蕾前一段说过一句话，她说的那个话叫理所当然。她说男女关系伤害最大的是理所当然，就是你我你给我做一切事情都是理所当然，就是你的工资该给我。你就该做饭，你就该上床。如果我们这样去要求男女关系的话，这个就很糟糕。其实徐静蕾讲的这段话，就是我讲的权力介入。嗯。那如果在初期的时候，男人对你就有这样极强的占有欲和权力介入，女人感到感到难受，嗯，那你就要考虑了。我的建议是这样：这个婚姻它可以改变一些东西，但是谈恋爱很难改变。比如。我跟你结婚了，我嫁给你了，我有了孩子了，我不得不改变自己，不得不屈从于你，那是没有办法。但是谈恋爱，如果初期有一种别扭，你感到别扭，这个谈恋爱谈到后期，这个别扭依然存在。嗯，而且我特别要提提醒年轻人，你们要留意第一次的别扭，这个第一次的别扭可能就是导致你们最后分手的那个别扭。可是我们初期谈恋爱的时候，因为对方迷我，哎呀，因为我特别渴望。会把一些初期的别扭自己把它掩盖下来，甚至都安慰自己啊不会吧，这是个小问题吧，以后不会再有吧。我就我提醒要注意第一次的别扭非常重要，所以这个女孩就是你
0: 心里感觉不舒服的那个第一
1: 次，这就是别扭。你现在这个男孩管你，把你当成他的女人，从某一个角度来讲，你认为很好，认为这个男人很认真嘛。但是你从这可以看出一个男人的狭隘，嗯，一个三类的大男子主义。我们说一类、二类、三类，有几类大男子主义？三类的大男子主义狭隘，管女人，你是我的霸占欲，这个也是比较可怕的。嗯，所以我提醒你呢，如果在谈恋爱初期的时候，如果感到别扭，你要引起高度重视。你妈、你爸、你妈的。你爸你妈的那个感受要放在第二位，因为不是你爸你妈跟这个男人过日子，嗯，是你跟他过日子，是你过好了，你爸你妈才高兴嘛。嗯
0: ，所以你看，很多人在择偶的过程当中也受到家庭的一种
1: 当然了，因为我们西方西方和中方的家庭关系有很大区别。西方的家庭关系是你们俩的，孩子到十八岁父母是不管的，嗯，但是东方家庭关系就比较复杂，一般是三代人的，他必然牵扯到父母。你比如说，我们这个中国的女孩生了孩子，那一定是婆婆或者是那个什么你妈妈过来了。嗯，在西方没有这样道理，就是你自己的事儿，谁给你看孩子啊？哎，但在中国就天经地义，所以爸爸、那爸爸妈妈对儿女会介入、嗯。但是我提醒做父母的听我们这个节目的要注意，你呢介入孩子不是不可以，你发现你的孩子选择的这个对象品德上有问题、有恶习，你可以介入。如果说这个你选择的女儿选择这个男人，什么皮肤黑了一点鼻子短了一点啊、嗯，钱少了一点少了点，你别管，哎，你注意，只有品德问题父母可以介入、嗯，个人喜好的问题，我提醒父母不要介入
0: 。嗨。我们继续来关注公众微信平台当中大家的留言，其他的听众朋友也可以通过我们的热线电话八八三幺零八九八来跟我们探讨今晚的主题，找一个什么样的人适合做伴侣。呃，这里有一个叫如风的朋友说，如果不能找一个你爱的也爱你的人结婚，那最好的是找一个爱你的人结婚，这样结婚后你会受伤害的机会就少一些。我这样认为对吗？
1: 他说的有一个道理，我们经常我们谈过多次，谈过这个话题，要找一个你爱的人，对吧？如果结婚呢，很被动情况下，没办法就找一个爱你的人。为什么有这样的事情发生呢？是因为如果一个你爱他，他又爱你的人存在，就不存在我们谈的这个话题了。我们生活当中经常碰到的是，我爱张三，张三爱李四，李四爱王麻子，王麻子对我也有点兴趣，经常是有这样的情况。那么，在你结婚的时候，你找不到那个你爱的人，他爱你怎么办呢？又到年龄了，结婚他有时段的，他不等人，爱情没有时段，八十岁也可能会来，怎么办？在这种情况下，找一个爱你的人，特别是女人，找一个爱你的人，有一个什么好处呢？他可能会迁就一些你，他会男人会放弃一些原则，迁就这个女人，可能会好一些。那反过来讲呢？如果一个男人不爱这个女人，这个女人特别爱这个男人，死了白来的追这个男人，把这个男人追到手结婚了，可能会很累。而且男人有一个毛病
0: 。为什么不是相对于男人来说呢？比如说，男人也可以找一个特别爱自己的呀
1: 。呃，有一个问题，男人要找到一个特别爱自己的，当然也会有有一个问题。男人呢、啊，他对这个女人，如果是开始没有感觉。他可能终身没有感觉啊，他可能培养感情，感情是个培养的，但是感情是无法培养的、嗯。我们为什么说有句古话叫嫁鸡随鸡，嫁狗随狗？他女人有一个水性，
2: 嗯、就
1: 是我最后跟一个男人在一起，装在这个
0: 容器里容器，我就是这个样子。或
1: 者我被征服了，嗯，或者我折服了，或者我顺从了，或者我放弃了。女人可能会做到这一点，做到这一点。可以跟一个男人过下去，但是一个男人对一个女人没感觉，初期没感觉，可能终身没感觉。嗯
2: ，
1: 男性和女性在这个属性上有区别
0: 。<笑>原来是这个道理。水水说：“周玲姐姐啊，我男朋友比我小五岁，不过感觉他内心比我成熟。我们谈了三年了，但是我不知道我要不要跟他结婚。我们也都不敢提结婚的事儿，要结也得等他两年才到年龄。”我不知道该怎么办，分又舍不得，这这这男朋友看来还很小啊，连结婚年龄都没到呢，嗯,嗯，
1: 非常危险。我们
0: 我们也就手顺势说一说，在这个过程当中，我们在择偶的过程当中遇到年龄差别的这个问题，我们按照这个微信也可以谈一谈这个话题
1: 。年龄我们一般来讲讲究郎才女貌，再一个就是年龄相当嘛，男的比女的大几岁。特别是第一婚的话，一个大个三五岁是比较合适的。姐弟恋，我是反对的。嗯，我反对的原因是我站在女性角度上，保护女性的角度上，我反对的。在我们看到的很多案例，我们经历的很多案例和我们看到很多故事当中，姐弟恋的结果是个什么结果呢？一个毛、呃、头小伙子或者是一个大男孩，跟着一个姐姐似的女人，得到了一个性的成长。等他成熟之后，他就离开了这个女人，找他自己喜欢或者匹配的女人。如果有一有一本英国小说，是不是英国的？叫《大卫·科波菲尔》。嗯，他讲得最清楚这一段。他在小的时候就跟他一个年龄很大的姐弟恋，到了一定年龄以后呢，离开了姐弟恋，找了一个比他很小的一个女孩，体现大男人那种那种感觉。最后又发现小女孩跟他有差距。到了一定年龄，找了一个非常般配女人结婚，这是大卫克维菲尔讲的一个过程。姐弟男人懂感情比较晚，但是男人对这个性的追求又比较早，所以呢，姐弟恋有一个误判：这个男人在你身边到底是联系你这个女人，能跟你过日子，而且能能认定这个女人，还是需要你某种东西。这个要引起高度重视。说已经发生了姐弟恋怎么办？我的建议是早点结婚。早点生孩子，万一有变卦，我起码留了一个孩子。啊、哦，因为女人的生命和生育期太短了
0: 。是这样的，呃，今天晚上公众微信平台上的留言非常的多，而我们能关注到的，我们能谈到的是有限的，所以我们也请那些没有被读出你的微信的这个内容的朋友原谅。我们最后来关注一条微信啊，嗯、呃。Tina 说：“周玲姐，嘉宾主持，晚上好。都说结婚要找个爱你的，从哪些方面去察觉他爱你呢？嗯，刚开始谈恋爱的时候可能还是比较好的，慢慢的就没那么好了。我前段时间家里边亲戚帮我介绍了一个，我感觉对方是迫于压力，急于为了结婚而结婚。我不希望是这样的，可是感觉对方是那样的，有点排斥对方，我该怎么办
1: ？”说。一个人爱不爱一个人，我们讲男人爱不爱一个女人会有几条标准，可以通过几个标准呢给一个大概的判断。第一个标准我们讲的是这个男人有没有排他性。
2: 嗯
1: 。什么叫排他性呢？就是我心中只有你这个女人，其他女人我无法接受，我只爱你这个女人，且不管我这个男人是个什么身份。啊，我是再婚的，还是未婚的，还是离婚的？只要我这个男人心中有排他心，你心中只只有这一个女人，我们可以断定这个男人是爱你的。第二个标准，这个男人愿不愿意把自己的钱给你花，而且你花我的钱，我感到非常的快乐和幸福，因为钱是男人的命根子。嗯、男人对钱看得很重，男人没有钱，甚至男人什么都没有。特别是在这个经济残酷的环境当中，钱就是男人的命命根子。嗯。我们可以这样判第二个判断，第三个判断，对一个有财产的男人，如果这个男人见到这个女人，告诉你，我愿意跟你结婚，我愿意一辈子跟你在一起，这个也是一个决心呢、啊。嗯，因为现在社会发开开开放了以后呢，并不是说通过婚姻我才能解决性的问题，而我非要有那么多财产，我要跟这个女人结婚，我要签订一个法律的契约，这也是一个表达。所以我们可以通过。三个方面有一个大概的判断。嗯
0: ，所以你来判断一下，这个人他是不是爱你，问还是别的什么企图？爱你就是爱你。呃，我们今晚的话题到这儿，要跟大家道声再见了。虽然听众朋友听得意犹未尽，我跟周老爷聊的也是意犹未尽。而且关于男人和女人，关于择偶的话题，其实我们谈多少个夜晚都。谈不完，对，但是今晚节目时间告诉我们，也只能到这儿，要跟大家道声再见了。感谢听众朋友关注我们今晚的《鹏城夜话》，谢谢大家的参与。正在爱情的路上寻找另一半的朋友，祝您好运，能找到你
2: 希望的，找到让你幸福的。谢谢周信的做客。
1: 好，再见
2: 。下周四见。